0: Zadkást Máme spoustu otázek a víme, koho se zeptat. Dobrý den, milí zaťáci, vážení posluchači, vítám vás u dalšího zadkástu. Od mikrofonu se vám hlásí Kačka Polášková a jsem velmi ráda, že přijal mé pozvání Jirka Pejša. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Katko, dobrý den všem.
0: Jirka přijel za námi do Plzně z naší pobočky v Benešově a proto, jak už možná všichni tuší, dnes se náš rozhovor bude točit okolo vývoje softwaru na zakázku. Nicméně, nejdříve bych tě chtěla, Jirko, poprosit, jestli bys nám na úvod řekl něco o tvém působení tady na ZATU a také zajímavost z osobního života. Viděla jsem i tvůj nedávný rozhovor v časopise Letem Zatem a dozvěděla jsem se tam několik pro mě překvapivých informací. Například, jak ses dostal k práci na ZATU a vůbec k vývoji softwaru a čím jsi se živil předtím. Tak to například můžeš zmínit.
1: Tak, děkuji za otázku. Cesta k softwaru byla relativně dlouhá, začínala v obchodě, téměř před 20 lety. Pokračovala přes muziku, já jsem muzikant od jak živa, pět let jsem se muzikou živil, se svým švagrem jsme měli takový muzikoterapeutický a zážitkový program, se kterým jsme navštivovali velké i malé. Hráli jsme s nima, moc jsme si to užívali, nicméně po čase přišel nějaký podnět pro změnu a já jsem se začal intenzivně věnovat softwaru. Zpočátku ryze jako obchodník, prvních několik let, řekněme. Potom jsem se začal profilovat do více technických pozic. Implementovali jsme různé reportingové, business intelligence řešení a díky tomu jsem více přičichl k tomu vývoji samotnému a Po několika letech, co jsem tyhle všechny práce dělal, tak jsem usoudil, že cestování za prací primárně do Prahy už něm přestává bavit a naplňovat. Přece jenom toho času, který člověk stráví na cestě, je poměrně dost a když člověk založí rodinu, tak si času váží docela, docela dost. A tak jsem začal hledat nějakou pracovní příležitost v Benešově. A protože jsem z minulosti znal Definity, věděl jsem, že Definity existuje, věděl jsem, že vyvíjí software a protože jsem sice hledal pracovní příležitost, ale chtěl jsem zůstat v branži, tak jsem se podíval, jestli náhodou neexistuje nějaká pracovní příležitost, která by mi seděla a ono jo. Sice už ne v Definity, ale v ZATu. Ale přihlásil jsem se do výběrka na pozici manažera projektu, ono to dopadlo, takže jsem 1. 1. 21 nastoupil nazad jako manažer projektu, byl jsem spokojený, protože do práce jsem to měl pět minut, práce mě bavila, skvělý kolektiv tady v Berešově. Takže, takže myslím si, že jsem se docela dobře a rychle adaptoval na novou pracovní pozici. No a uplynulo pár let a posadil jsem se na židle vedoucího odborné skupiny. Sehrály roli různé okolnosti, nicméně s novou rolí jsem se taky už nějak zžil, i když se pořád zžívám. Je to přece jenom každý den nový, a člověk se pořád něco učí.
0: Dobře, tak jo, děkuji moc za informace a nyní bych se tě ráda už zeptala malinko k tématu. A to na akci Summer Meetup 2023, který proběhl začátkem září a jde o největší akci za tu pořádanou pro zákazníky. Povedla se akce podle tebe tak obecně?
1: Obecně se akce podle mě povedla, stejně jako každý rok. Pokaždý, když přijedou zákazníci, tak je to fajn, protože člověk má příležitost jim ukázat, co dělá, jak to dělá, co se děje, tak trošku pod pokličkou. Zároveň sbírá i zpětnou vazbu, co by těm zákazníkům třeba přišlo zajímavé, jak by se jim líbilo, kdyby věci fungovaly. Máme se z toho hodně co naučit. Co se týče přímo VZS naší odborní skupiny, tak akce jako každý rok nedopadla úplně optimálně, protože naši zákazníci na summer moc nejezdí, protože jsou biznisově trošku jinde. Když to bylo v příbrami, přišlo jim zajímavé vidět výrobu, takže to jsme tam pár zákazníků měli, ale od té doby je to takový nic moc, což mě mrzí. Snažíme se proto dělat spoustu věcí, zatím jsme to nezlomili, tak snad příští rok se povede aktivitu našich zákazníků trošku zvýšit. Nicméně jsme se snažili vytěžit ze zákazníků, kteří navštívili naše stanoviště, maximum. Prezentovali jsme jim, co umíme. Prezentovali jsme jim technologie, prezentovali jsme jim konkrétní řešení u konkrétních zákazníků. Snažili jsme se vyzvědět, co by se jim mohlo hodit, aby jsme se inspirovali nejenom v otázce zakázkového vývoje, ale i v otázce nějakého produktového vývoje, Děláme i mobilní aplikace, to se líbilo nejenom zákazníkům, ale i studentíkům, kteří se přijeli podívat na generálku. Vůbec to je taková jakoby moderní technologie, přece jenom jakoby mobilní technologie, jsou dneska hodně v kurzu, hodně se zjednodušují věci. Dřív, když se pracovalo na počítači, tak to byl prostě stolní počítač, pak začaly být notebooky, zmenšovalo se to, až se dneska dá pracovat i na obyčejný mobil.
0: Ano, je to tak. A ty jsi tedy zmínil, že jste ukazovali webové, mobilní aplikace a co teď docela naše tady skloňované téma na a to SOJKA. Ukazovali jste i SOJKu?
1: Mm-hmm. Věnovali jsme jí dokonce největší televizi, kterou jsme tam měli.
0: <laughs> <Aha>. <laughs>
1: uh, ano, uh, my jsme prezentovali SOJKu, nebyli jsme to jenom my. Byly to i další stanoviště, které uh, se SOJKou tam nějakým způsobem pracovali. Naším cílem bylo od zákazníků, a to už jednou zaznělo, vyzvědět, jak by ten požadavkový systém měl fungovat, aby ho koupili. Tak jsme pozbírali nějakou zpětnou vazbu, kterou se snažíme přenést na vývoj, ty změny implementovat, ale nechceme si zase vystřílet všechny náboje naráz, nehledě na to, že ty změny jsou často technologicky náročný, i časově náročné, takže jsme si vytvořili i nějaký plán vývoje do budoucích co týdnu, spíš měsíců, možná i let. Ta fronta je poměrně dlouhá, vždycky je co zlepšovat. Takže jsme vyzvěděli, co jsme potřebovali, co jsme měli k dispozici, tak jsme zákazníkům ukázali. To se jim líbilo, líbila se jim, Vůbec jako princip práce s požadavkem, my jsme k tomu přistoupili s ostatníma velice jednoduše, že jsme jim na, na jednom požadavku ukázali práci s celým požadavkovým systémem. Vůbec práce s tím workflow, s životním cyklem toho požadavku, s trasovatelností, to jsou ty základní principy a nejhlavnější hesla, když člověk mluví o požadavkovém systému.
0: Uhum, tak to je super. A ty jsi zmínil, že na generálku přišly školy. Můžeš mi to nějak přiblížit, nebo proč jsme je vůbec zvali a jaké, o jaké školy šlo?
1: Letos jsme se rozhodli, že bychom řady návštěvníků té generálky mohli rozšířit i o studenty středních škol. Takže jsme se rozhodli, krom zaťáků plzeňské lokality pozvat i studenty ze střední školy s technickým zaměřením, aby jsme jim prezentovali, co se v tu děje a vytvořili si nějaké podhoubí pro potenciální brigádníky, zaměstnance, aby jsme vůbec rozšířili ponětí o ZATu mimo zaťáky. Takže přišly, myslím, že dvě třídy studentů, kteří se zabývali primárně vývojem, byli teda rozdělení po technologiích, nikdo programoval v Javě, nikdo se věnoval nízkourovňovému programování, nikdo byl zaměřený vůbec třeba na sítě a podobně. Takže jsme s nima mluvili o tom, jak si vůbec jako představují svoji budoucnost, budoucnost vývoje, jestli by si dokázali představit, nastoupit do ZATu třeba na nějakou stáž, praxi nebo brigádu, Máme z toho v současnosti jednoho brigádníka, který je ve skupině AMD. A takže si myslím, že v tomto ohledu se to relativně povedlo. Studenty zajímal vývoj, je zajímal určitě hodně, protože software je skloňovaný v slovo posledních let. Obecně za to software. Nenacházím lepší slovo, než vykrádá v podstatě pracovní pozice jiných biznisů, protože tím, že vznikají různé ERP systémy specializované na podnikové procesy, tak se docela reálně děje to, že zaměstnanci například skladů nebo různý speditéři se stávají konzultantama odborných modulů těch ERP systémů.
0: Dobře, dobře, děkuju. Takže asi téma Samromíta bych uzavřela. Říkal si, že se to tak obecně povedlo a že jsme možná získali i nějaké možné obchodní příležitosti nové. Je to tak. A teď bych se tě ráda zeptala, na čem nyní pracujeme v rámci vývoje softwaru na míru. Například pro jaké společnosti pracujeme nebo budu ráda, když zmíníš nějakou zajímavou referenci.
1: Mhm. Spektrum zákazníků, pro který pracujeme, je docela široký, stejně tak jako technologický záběr. Technologicky jsme rozkročeni poměrně dost, ostatně stejně jako celý zad. Zajímavé reference. Pracujeme pro realitní developery, Central Group, Broker Consulting. Docela zajímavá reference může být brandýská filiálka Continentalu, kde jsme jim vyřešili zakázkovým vývojem problém s integrací systémů. Oni mají několik výrobních systémů, těm systémům se říká MES, a v tom plánují výrobu, dělají různé kompletace, kapacitně plánují stroje, lidi a tak dále. A tyhle ty informace oni potom potřebují přenášet na ty jednotlivé operátory v tom výrobním závodě. Ale díky tomu, že těch systémů je hodně, těch dat je hodně, tak řešili problém, jakým způsobem jim ty informace dát. A tak si u nás objednali software, který v podstatě jenom bere data z těch jednotlivých systémů a zobrazuje je na velkých obrazovkách v těch výrobních halách v určitých kontextech. Ten kontext určuje role toho člověka, který na ta data hledí. Takže buď je to operátor té výrobní linky nebo technologie, nebo je to procesní inženýr, speditér a tak dále. Těch rolí je poměrně dost, každý má nějakou svou obrazovku a automaticky v podstatě jenom se střídají ty výrobní příkazy na těch technologiích nebo na těch výrobních linkách. Jo, je to automatizované, velice jednoduché, je to přesně podle požadavku zákazníka, v tomto případě jsme měli velký štěstí, protože oni přesně věděli, co chtějí, takže připravili zadávací dokumentaci, my jsme podle zadávací dokumentace napsali software, oni byli spokojeni, my jsme byli spokojeni, takže, takže v tomhle případě je dobrý start i dobrý konec, včetně dobrého průběhu. Jedna z dalších zajímavých referencí, broker consulting, pro něž děláme spoustu projektů, ale jeden z takových nejzajímavějších, nebo spíš projekt, na který si může sáhnout úplně jak dokoli, je Fingerplay. Klidně můžete vygooglit Fingerplay.cz, je to hra, která má posílit finanční gramotnost. Ta hra je směřovaná hlavně ke studentům, můžou v ní soutěžit studenti proti studentům nebo třídy proti třídám, školy proti školám. Myslím si, že ale neuškodí i pro lesterého dospěláka si tou hrou projít. Je to relativně nadlouho, těch otázek a úkolů tam není úplně málo, ale jestliže se má člověk něco naučit do života, tak to není na pět minut.
0: Aha, to mi zní velmi zajímavé a máte nějaké statistiky, jestli se to používá, jestli to ty školy nebo studenti nebo lidi vůbec tak obecně používají?
1: Určitě, statistiky na to jsou. Statistiky jsou přímo i na tom webu, protože broker consulting, který ten projekt hlavně financuje, tak je to jeden z hlavních jako marketingových ukazatelů. Podívejte se, kolik lidí s námi hraje. Takže nejsou to jednotky, nejsou to desítky, jsou to spíš stovky nebo tisíce lidí, který se do té hry zapojí.
0: Uh-huh, takže fingerplay.cz na to se podívám. Pomalu se blížíme k závěru a s tím se pojí jedna má oblíbená otázka. A to, jestli máš nějakou zajímavou a vtipnou historku z Beneševa nebo například z cesty k zákazníkům.
1: Ano, mám. <laughs> uh... Dá se říct bohužel, protože, protože ono to je možná úsměvné, ale, ale ten průběh byl docela náročný. S Tomášem Bauerem jsme se vydali za společným zákazníkem, za Čeprem, na Vysočinu, do Šlapanova, a, kde jsou mimo jiné i a, státní rezervy. A, a Při cestě, nebo respektive, když jsme dorazili na místo, tak jsem zjistil, že u sebe nemám peníženku, ve kterým mám čanku. A protože to je přísně střižený areál, tak mě bohužel bez té občanky nepustili dovnitř. Aha. Takže jsem zůstal trčet na Vrátnici, kde byla strašná zima, hrozně to tam foukalo. Díky tomu, že to bylo na Vysočině v lesích, tak tam nebyl ani pořádně signál, takže jsem se v té schůzce sice pokoušel připojit přes tým si, ale nebylo to úplně úspěšný, takže jsem tam Tomáše vyslal sám a Tomáš bohužel musel sám vykomunikovat to, od čeho jsem tam byl de facto já, od té softwarové stránky. Naproti němu sedělo, já nevím, pět nebo šest lidí, takže docela velká přesila. Takže pro je neúplně komfortní situace, zvládnul to, ale já jsem se teda jako dost zapotil a dost za, za, sám za sebe styděl, protože se na mě Tomáš spolíhal a, a, a ono to nějak nevyšlo. No a když jsem přijel zpátky do Benešova, tak i když se mi nechtělo, tak jsem se o to podělil s kolegou uh, Jirkou Peroutkou, který za tu, která nepracuje. A ten, když se do, dosmál, tak říkal, že s Tomášem má velice podobnou zkušenost, že ho vzal takhle k jednomu zákazníkovi Ceps, Benešovský zákazník. Uh, no ale jak si zapomněl, tu zkusku tomu zákazníkovi potvrdit, takže když s Tomášem dorazili na místo, tak zjistili, že tam ten pan ředitel, za kterým jeli, není, že je na chatě. <laughs> Takže, takže nakonec teda se schůzka povedla, dojeli za něm na chatu. Každopádně Tomáše, Tomáše jsme takhle jako procvičili. Uh, bohužel, jako by ta moje anabáze nedopadla moc dobře. Uh, akce druhého Jirky naštěstí trošku líp.
0: Aha, takže nebude zvláštní, až Tomášem někam pojedu a bude se mě třeba ptát, jestli mám <laughs> doklady sebou a jestli je to všechno tak. potvrzeno. Je to tak. <laughs> tak to jo, tak děkuju moc. <laughs> to mě docela pobavilo. A na závěr se zeptám, jaké máme plány do budoucna v rámci vývoje softwaru, na co se chceme zaměřit, jaké firmy chceme oslovovat.
1: Mm, to je dobrá otázka. Plánů je hodně. Samozřejmě chceme dál vyvíjet software takže musíme být hodně proaktivní ve vyhledávání nových příležitostí. My nejsme nijak moc extra limitováni, co se týče týče vývoje, takže my vždycky hlavně potřebujeme vyzjistit od zákazníka, co od nás potřebuje. Takže co se týče plánů, chceme být proaktivní v obchodě, získat nějaké nové příležitosti, nějaké nové projekty a dál vyvíjet software. Zároveň s tím se chceme trošku víc věnovat nějakým produktovým řešením. Už tady několikrát zazněla sojka. Na ní spolíháme, že to bude jeden z projektů, který nám bude generovat peníze a práci pro lidi. A třetí směr, který se nesmí opomenout, je i nějaký interní vývoj. Jsme zapojeni do projektů, který pokrývají čistě interní procesy. Krom sojky. Je to například projekt vývoje nového pertinaxu, nového vývojového prostředí, který byl oceněn na několik člověkolet, takže to bude poměrně velký a dlouhý projekt, ale tím, že se dneska věci dělají efektivně, tak by to třeba nemuselo trvat ani tak dlouho, jak se na začátku zdálo.
0: Dobře, děkuji moc tak si budeme držet place, aby, aby se to všechno splnilo, ty naše vize. A já ti moc děkuji, Jirko, že si přijal mé pozvání. Já si myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a ať se ti daří. Děkuji moc.
1: Moc díky, Katko. Měj se hezky.
0: Děkuji a já se s vámi taky loučím a uslyšíme se na dalším Zadkástu. Ahoj.